0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem
2: Nerd.
3: Landa, 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 Aqui, é Alexandre, eu tô Jovem Nerd e Silício não é silicone.
2: Aqui é o Paulo Silveira e eu estou dobrando a capacidade a cada 18 meses. O quê? Aqui.
3: De comida? <risos> <risos> Eu já fui assim, eu sei exatamente como é que é.
0: Aqui é o Maurício Linhares e eu não sou velho o suficiente pra ter usado isso aqui.
3: Nossa, que novinho!
1: É, Esse é um jovem nerd. Você nunca ouviu um. Eu sou o André Breves e eu tô vendendo ações da Webvan e da Pets.com. Olha
3: aí.
4: Aqui é a Zagal e eu não sei o que é Silício. <risos>
3: <risos> é um excelente episódio pra gente descobrir. Muito bem, Nerds. Estamos aqui em mais um Nerd. Na sua timeline, olha aí, trazido um Nerdcast de tecnologia todo mês aqui com a Lura, curso de online de tecnologia, cara. Você já sabe, cara, nós sempre falamos sobre um assunto tecnológico muito maneiro e hoje vamos falar sobre a história do Vale do Silício, rapaz. Vamos entender, afinal, o que é o Silicon Valley, por que não é o Vale do Silicone <risos> e por que, que ele tem tanta importância no mundo da tecnologia. Afinal, o que aconteceu? É Desce lá. Tá vendo? Esse papo tá muito maneiro. Fica aí. Primeiro, silício. O silício é algo usado na tecnologia que tem a ver com vale ou simplesmente tem nada a ver e é, é usado, não é? Ele é usado para fazer é, circuito integrado e semicondutores, essas coisas, né?
1: O silício tá lá na origem do transistor, né? Quando inventaram o transistor, eles usavam um negócio chamado germânio. Se tivesse evoluído muito com isso, podia ser que seria o vale do germânio, mas o pessoal encontrou várias propriedades no, no silício que tornou o transistor de silício bem melhor que o transistor de germânio. E depois, o silício é que foi pra, pra circuito integrado, processador.
3: Então, o Vale do Silício não se chama Vale do Silício porque lá se encontra muito silício. <risos> é, uma, é uma alusão a empresas de tecnologia que usam né, a, a base da base tecnologia, sendo silício uma base, um material de base de tecnologia. Como lá tem muitas empresas de tecnologia, aí sim foi apelidado de Vale do Silício. É por, é por causa disso? Era sim. até
2: mais específico porque as empresas fazem, faziam os transistores e os microchips e os microchips processadores nasceram lá, né? Uhum. Então, eu acho que a primeira o André Breves aí, que é o cara que a gente trouxe que manja dessa história, e que vale contar um pouquinho da história, é a HP, certo?
1: A, a galera considera que o Vale do Silício nasceu lá com a fundação da HP, em 1939. Nossa. Só que na época, é, não tinha nada a ver com o Silício, ele, o Bill Howlett e o David Packard lá, eles fundaram numa garagem, pelo menos essa parte da garagem é desde o início, né? É, a
3: história, história de todas as empresas de, né, de tecnologia.
1: <risos> Tem que nascer em garagem, e e aí, Exato. o primeiro produto deles foi um oscilador de áudio. Era um equipamento de áudio, na época, lá na década de 30, 40. Eles conseguiram fazer um oscilador de áudio que era muito mais barato do que a concorrência. Então, tem um roteiro do Vale do Silício que você vai no, nos landmarks, lá no, nos locais que consideram interessante. E eles consideram essa garagem da HP ali o local de nascimento do Vale do Silício. Uhum. E tem dois caras que eles consideram os pais do Vale do Silício. Né? Um cara era o reitor de engenharia lá da Universidade de Stanford, que é o Frederick Terman, que ele, ele mentorou muitos alunos lá de Stanford, convenceu eles a abrir empresas, o que foi aquela época depois do crash lá de 29 e ele considerava que lá a Califórnia deveria liderar essa nova economia e ele convenceu muitos alunos, entre eles o próprio Bill e o David Packard, né, que foi o que fundou a HP, a fundar empresas lá. Então ele é um dos pais. O outro pai que o pessoal considera é o William Shockley. Ele é um cara que trabalhou lá no Bell Labs, que também é, é um lugar onde teve origem muitas das tecnologias que a gente usa hoje. E ele é um dos inventores do transistor. Uhum. Esse, esse William Shockley. O Bell Labs não fica no Vale do Silício, mas ele lá fica do outro lado dos Estados Unidos, mas ele inventou um transisto, ganhou até inclusive um prêmio Nobel por isso aí lá mais ou menos em 1956 ele queria mudar mais pra perto da mãe dele você vê que o Vale do Silício meio que surgiu porque o cara queria ficar perto da mãe dele lá em Palo Alto
3: <risos> Caraca, que maneiro
1: ele foi lá pra Montanville, montou uma empresa ah, de, de semicondutores lá de componente eletrônico lá em Mountain View e, e ele fez uma coisa que ele fez bem foi o recrutamento da galera que foi lá trabalhar com ele ele pôs alguns anúncios de jornais tal, fez entrevista e pegou uma galera que assim, muitos PHDs, uma galera que na empresa dele, um detalhe dele que é interessante é que ele, ele era meio paranoico ele tinha uma tecnologia que ele inventou nessa empresa aí, que chamou o Diodo de Chocolate que ele achou que ia revolucionar o mundo, então ele ficou tão paranoico que ele colocava os funcionários dele em detector de mentira Caralho. e aí a galera começou esse gerenciamento dele meio em cima da galera, que a galera meio que se rebelou contra ele eles se juntaram num grupo que ele, ele apelidou dos oito traidores foi uma galera que saiu da empresa dele e foi fundar uma outra empresa que é essa sim foi a que revolucionou bastante, que foi a Fairchild, que é uma das empresas que criou o primeiro circuito integrado e tal. E desses caras aí que foram para a Fairchild, tem um dele muito conhecido, que é o Gordon Moore, que é o cara do, da
2: Lady Moore. Que depois sim.
1: da Fairchild, lá, uma década depois, ele foi fundar a Intel, junto com, com o Robert Noyce. E
2: a uhum. Intel nasce na década de 70, lá no Vale do Silício, é isso? E a Intel foi.
1: Aí sim começou o pessoal a chamar mesmo o Vale do Silício. No começo da, da década de 70, com essas empresas que eram muito ligadas em, em microchip, a Intel mesmo inventa o um microprocessador inicialmente para calculadoras, né? A pessoa ainda não pensava em computador na época, nem em computador. Mas ali na década de 70, com o surgimento de várias empresas, até a AMD também veio dessa galera que veio do Fairchild, começou a apelidar ali o local de Vale do Silício.
3: É engraçado que a gente associa naturalmente a empresa de tecnologia do Vale do Silício com empresas que lidam muito com, hoje em dia, principalmente né, com software, né? Empresas que, que lidam com aplicativos e, e sabe... Internet. História, né? Internet, etc. Mas o, o nome, o Silício, tá ligado a hardware, não a software, né? exatamente
2: <risos> E o vale é por causa do Vale da Santa Clara ali, que pega essas cidades, Palo Alto e Mountain View e outras cidadezinhas perto de São Francisco. Que é mas no
3: sul de São Francisco, né? Isso. Uma, tipo uma hora de carro de São
2: Francisco, uma coisa assim. Que o pessoal que mora lá não costuma... Em São Francisco tem as empresas, mas é nesse vale que concentra as grandalhonas, porque elas são tão grandes que aí eles acabam decidindo ir pra essas cidades que são é, menores. Alguma, algumas delas são só cidades da empresa. Porque,
3: teó, Historicamente, ficar mais longe da, de São Francisco é mais barato, mas até isso já foi destruído. Já. <risos> é tudo caro pra mas cacete, era... tudo que é lugar.
0: Era também da política da época, né? Que todo mundo queria morar nos subúrbios, então Sim. as pessoas não queriam ficar em São Francisco, eles queriam ficar nessas cidades vizinhas e as empresas, na hora que elas tinham que abrir, não, não vou abrir em São Francisco, ninguém vai querer se mudar pra lá, né? Vamos abrir empresa aqui fora, no subúrbio, que tá aqui por perto e as pessoas que vão morar próximo vão conseguir chegar na empresa de carro ou de qualquer outro jeito, Vão chegar.
3: Por exemplo, no Googleplex, hoje deve ter o quê? 20 mil funcionários? Alguma coisa assim? 30 mil? É, tá
0: sempre aumentando,
3: né? E o Facebook também é lá. Imagina a sede. Imagina quanto. Cara, isso é isso, isso é cidade. Deve ter uma cidade só do Facebook do lado pessoal, é uma cidade só do Google. <risos> e aí, todo fim de semana, eles, eles vão pro campo, pro deserto e, e fazem um charge um contra o outro. Cara, é, mas é, é muita. É, não. Hoje em dia é muita. Quer dizer, tô falando na década de 70, não era, mas hoje em dia você imagina a quantidade de pessoas que.
0: Mas isso é histórico nos Estados Unidos, né? Desde a industrialização do país, as grandes empresas, elas fundavam cidades. Então, por Sim. exemplo, se você come o seu chocolate Hershey aí, a, a grande fábrica da Hershey era aqui pertinho da Filadélfia fica uma hora de viagem daqui uhum. de onde eu moro. E eles fundaram a cidade de Hershey e colocaram a fábrica lá e eles faz, fizeram com que as pessoas simplesmente morassem em casas que moravam, que eram vizinhas à fábrica, né? Você não... Casas de chocolate. <risos>
3: O nome da cidade é Hershey? O nome da cidade é Hershey. Caraca, que maneiro. vamos para os Estados Unidos? Vamos fundar uma cidade, <risos> pelo amor de Deus. É, mas
4: Ô, é, a caras... a, 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 o, o Guga visitou recentemente lá a cidade onde
3: fazem o Jack Daniels. Uhum.
4: Todo mundo da cidade Trabalha lá. vive
3: de Jack Daniels. Caraca, e o nome da cidade é... Não, é Jack Daniel City. É uma coisa assim. Não sei. É Jack, ser... caralho, né? Daniel Jack. Caraca, a gente tem que fundar a Nerdville, cara, em algum lugar. Ó, eu vi naquele documentário do Osho, aquele lá, Wild Wild Country, que você consegue fundar a cidade aí com a galera. Não sei como é que tá a legislação hoje, aquilo foi na década de 80, mas sei você juntar uma galera, cara, se a gente, jun... se a gente organizar... Então, tá, primeiro você tem que conseguir visto pra essa galera
4: toda. Senão você só é um imigrante legal. É, não, não,
3: não. Tem que ter a galera que esteja legalidade nada, exatamente. Puts, vamos fazer... Não. <risos>
1: no meados da década de 70, surge um movimento novo, que é a galera do microcomputador. Um pessoal montou um negócio chamado Homebrew Computer Club lá, que fazia parte dos do, fundadores da Apple tava lá.
3: O Oz, é, o Oz fazia parte.
1: É, super tímido ali, ele apresentava os projetos dele ali pro meio, nas reuniões que tinha do Homebrew.
3: Então, mas isso era a galera que basicamente montava o seu próprio computador. Era uma galera muito técnica, que pegava comprava peças e tal e ó, fazia um computador pessoal assim, em casa.
1: A então foi uma das criadoras do microprocessador, mas quem realmente criou o um microprocessador barato nessa época foi uma empresa chamada MOS Tecnologia que inclusive é o mesmo processador que tá no Nintendo, no Nintendinho da época, que uhum. tá na Atari e esse processador é muito barato que foi a base do, do primeiro Apple. Uhum. Começou a ficar disponível pra galera maker da época é, microprocessador a preço acessível e o pessoal começou a, a enxergar tem os supercomputadores, né? aqueles computadores que ocupam o andar inteiro, mas eu posso fazer um que cabe na minha mesa né? Exato. e aí com esse movimento começou a evoluir o tipo de empresa que começou a surgir lá na, no Vale do Silício.
3: Tipo Microsoft?
1: <risos> é, tipo Microsoft. É, a Microsoft começou a... Parece
2: outras cidades, né?
1: É isso, são outras cidades, mas baseado muito no que estava sendo feito lá, né? A Microsoft, Sim. a base da Microsoft no começo era o Microsoft Basic, que era praticamente o Basic que estava em todos os computadores que surgiram lá na época.
0: Né? No, no Silicon Valley, quem estava começando, né, esse movimento, a, a Apple lança, como a gente falou lá naquele Nerdtech da Apple, né, que a gente já gravou, a Apple lança o primeiro aparelho deles, no caso o primeiro microcomputador que você meio que montar, ele vinha, mais, dava para você comprar ele mais ou menos montado, mas você também podia comprar só a placa e usar, né mas invariavelmente isso termina chamando a atenção de outras empresas, outras grandes empresas que veem que o mercado não vai ser só do mini computador, que ainda era aquele computador maiorzão, né, vai ser um, um microcomputador esse computador que é pessoal, mas nessa época ainda tá muito caro, vai virar o próximo mercado a gente vê as grandes empresas como a IBM entrando nesse mercado e, e criando né, essa, a revolução do computador pessoal que a gente veio ver aí
1: nos anos 80
3: Foi nessa época que o Oz O Oz trabalhava na HP, né Ele teve que, não teve essa história dele, O Oz ter que
1: O primeiro emprego do Oz é na HP Inclusive quando ele inventou o Apple I, Ele teve que, pelo contrato de trabalho Tudo que eles inventassem Tudo que os funcionários da HP inventassem Era propriedade de HP E
3: ele não poderia comercializar isso sem
1: Sem eles abrirem nem mão É, é
3: exato Eles tinham que documentalmente dizer Ah, não, não tô interessado Eu nisso. Não me
1: interesso né?
0: nisso
3: Exato Pode fazer aí seu negócio de garagem <risos>
0: Yeah. <laughs> É aquele vacilo que você leva pro resto do
3: lugar. <risos> Isso textualmente aconteceu, né? Ele, ele mostrou e eles não nos interessaram e...
0: E o Oz não queria largar o emprego pra fazer o Apple II. Ele, na, na cabeça dele, a Apple era uma brincadeira que ele fazia, né? Uhum. Mas o futuro dele era como engenheiro da HP. Ele tem essa coisa de... Tipo funcionário público no Brasil, né? Eu vou fazer o meu negocinho aqui do lado, mas eu vou continuar empregado. <risos> recebendo o meu salário garantido na cabeça dele, até que o, o, na época da fundação, o cara que tava comprando onde eles ia fazer o, o investimento inicial Ele disse, ou você sai da HP e fica só na Apple, ou você não vai ficar na empresa. Aí ele, depois de falar com os amigos, a família e tudo, a galera disse, não, vai, realmente, eu vou sair da HP e é. a gente vai ficar só na Apple. Mas ele, ele considerou ainda o levar a Apple como side job dele aí.
3: Mas, então, o Oz falava que, assim, ele, ele nunca escondeu isso. Ele, ele não tinha essa visão empreendedora do, do CV Jobs, da galera. Ele era um engenheiro, né? Ele era um cara que sabia fazer os computadores, né? <risos> Tanto que ele até saiu da Apple bem cedo, assim, não saiu ontem da Apple, saiu muito tempo atrás né? porque ele falou assim, cara, eu não, eu não sei lidar com essa parada aí e tal, vender minhas ações e, sabe, ter minha parada aqui porque esse mundo de vocês aí não é o meu mundo, né? Mas ele é um cara realmente admirável, né? O cara que, que tava lá desde o início da Revolução, muito maneiro.
1: Quando ele saiu da Apple, ele deu um monte de ação pros funcionários da Apple que o Steve Jobs achou que não mereciam ação ele distribuiu as ações dele.
0: Sim, então. sim. E essa coisa de, finalmente as pessoas terem acesso ao computador e os microcomputadores e você levava o computador pra casa, começa a criar a cultura que viria a ser a internet, né? Que a gente começa... As BBS já existiam, mas quanto mais gente tem computador, mais vão surgindo BBS e essas redes de troca de informação, né? Que você usa um, um modemzinho ou a sua linha telefônica, você disca pra um serviço e você baixa a informação desse serviço de BBS.
3: A BBS era, justamente, era um servidor local. Você ligava telefonava pra esse servidor local e você acessava o que tinha naquele servidor e você trocava mensagens com as pessoas que acessavam aquele servidor. Era uma internet local. Isso, mini-internet
2: pros jovens que estão nos ouvindo. Mini-internet, exatamente.
3: <risos> e aí, olha só que assustador. Quando eu era jovem, 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 nerd, <risos> um pequeno adolescente, eu acessava a BBS, com eu meus amigos e tal. agora eu também acessava a BBS nessa época. A gente não se conhecia, mas ele acessava. Bio Hardware. Bio hardware olha aí, fala Inside do BBS também, sabe que... A gente acessava de as BBS, cara, sério, a gente tava na crista da onda da tecnologia, do que era mais avançado. A gente, caralho! <risos> o meu computador telefona pra outro computador e eu pego mensagens e, e, e imagens e, e jogos e música e, não música MP3, não, a música era ponto mid, ponto mod, essas coisas, essa música que era um monte de informações que você reproduzia num player, não era a música gravada em formato de arquivo, né? Porque não tinha banda pra baixar qualquer tipo de, de coisa mas sabe? Maior do que Kbytes, né? Mas, tipo assim, eu acho assustador que isso era sabe, era a parada mais tecnológica que existia na época. A gente tava inserido nesse contexto e hoje é só uma coisa de velho. <risos> Essa molecada não faz ideia do que é uma BBS A gente, porra, cara Na, na, na nossa não... época Muita não... gente hoje em dia não faz ideia do que é um computador <risos> Verdade Mas tipo assim, na nossa época ninguém fazia ideia do que era BBS Mas a gente fazia Porque a gente estava justamente na vanguarda De caraca, de, de, de ter acesso a essas coisas Hoje em dia, nem isso, cara Que triste O tempo é uma coisa Vai, vai passar pra vocês também, seus nerds
0: não, mas é, A gente vive em ciclos, né? A gente olha hoje e pensa ah, mas a BBS você ligava para um servidor único, mas hoje a maior parte das pessoas usa dois, três sites, né? É. O cara entra ali no Facebook, entra no Instagram, entra no
3: Twitter. É verdade, né? Voltou, né? Reduziu de novo pra uma, um acesso de bolha, né?
0: Pois é. Lá na BBS a gente tinha acesso, tinha serviços meio que como e-mail, né? Você tinha lista de discussão, Sim. você Sim. tinha notícia, você tinha spam também, né? Sempre tinha o mala mandando um e-mail, em, em tipo mala direta para todo mundo querendo vender alguma coisa. Fazendo propaganda de alguma coisa. Sim. Mas o grande problema era que tinha essa coisa de você tinha que ligar pra DBS, né? Não era uma coisa que tava disponível pra todo
3: mundo. E se tivesse ocupado, tivesse um cara conectado lá, tu não entrava, maluco.
0: Era. E você baixava tudo
3: e acabou, né? É, tu baixava e desconectava, porque tu tá gastando telefone aí também. <risos> você baixava, olha só, o que que existia de fórum era você baixar pacotes de mensagens do Quick Email, qualquer porra assim. E aí você baixava o pacote de mensagens e aí tinha um monte, parecia um fórum, né? Um monte de mensagens. De mensagem de reply e tal. Aí você dava os replies em tudo, respondia as mensagens que tu queria, só que respondia offline, né? Aí você tinha que conectar de novo e fazer o upload do pacote de <risos> mensagens para o próximo cara que baixar, baixar com caraca, cara. Isso era altamente tecnológico, altamente, não acredito que isso existe.
4: <risos> ah, eu já contei essa história várias vezes de que eu quando saí da faculdade, eu, eu programava o meu computador pela BIOS. Olha, isso é
3: impressionante. Para
4: ligar, acessar a internet, baixar meus e-mails pra quando eu chegasse em casa... Já tá tudo já lá. Já tá lá. Hoje em dia eu não faço ideia de como eu fazia isso.
3: <risos> ah, tu nunca conhecia o Blue Hands ainda? Hã? Tu nunca conhecia o Blue Hands nessa época? Não, não, fazia sozinho. Caraca, olha que impressionante. É, meu amigo. A gente conectava pra jogar Duke Nukem e Doom... E Doom? Pro, pro telefone do teu amigo, era só você e ele. Olha só que coisa incrível. Quando o acesso à internet chegou no Brasil, era tudo muito lento, né? Óbvio. E aí eu ficava puto com jogos, porque eu, eu jogava Doom, Duke Nukem e tal, com os meus amigos eu, Rebellion, então eu conectava você ligava, você mandava o modem ligar pro telefone do cara, o modem dele no jogo atendia, conectava os dois e você jogavam, e aí quando a internet veio e os jogos começaram a você eu, eu, eu lembro, deu puto, eu lembro nitidamente deu puto, falando assim, caraca agora essas merdas desse jogo, você tem que conectar você só consegue jogar, conectado na internet não ligar <risos> diretamente pro, pro teu amigo, porque quando eu conectava via internet era muito mais lento, tinha um lag muito maior do que conectar diretamente modem com modem, entendeu? E eu ficava puto, achava uma... Caramba, cara uma cara, o negócio tava evoluindo e agora tá dando um passo pra trás. <risos>
0: Não, e você tinha que tirar os telefones da casa da linha, né? Porque se alguém levantasse o telefone alguém na hora que você tá jogando outro, é,
3: Fudeu, acabou tudo É uma merda
1: Não, E aí que começou a, o sono ir pro saco, né? Porque aquele bendito pulso a partir da meia-noite assim, é. Madrugada inteira
3: Eu sempre fui de madrugada, então pra mim isso era ok Porque assim, você gastava por minuto de dia e de madrugada gastava só um pulso é Eu isso. lembro
4: quando eu comprei uma linha telefônica pra acessar a internet
3: Olha. Caramba! guezinho. Olha aí, guezinho. Né?
1: Dependendo, dependendo da Só época, pra... valeu uma casa, né? Não, não era nessa época.
4: Era já numa época que era mais barato. Eu já trabalhava. Ah, tá. E aí um sócio do hotel que eu trabalhava é, ia sair do Brasil, voltar pra Espanha, sei lá. E aí ele tinha uma linha telefônica.
3: Ah, e tu comprou dele? Eu comprei Caraca. dele. Mas
4: não foi... Não era mais nessa época que custava uma casa, um uh -huh. carro. Eu comprei por um, por um valor que eu conseguia pagar, né? Uh -huh, uh -huh. Mas e eu aí... comprei porque... Só pra internet. Porque tinha linha de casa e pra eu não ficar ocupando ela, que comprando maneira. a linha só pra internet. É,
3: rapaz, isso aí. E nessa época, o que tava tá acontecendo? Mas Vai eu ver? só
4: usava depois de meia-noite. Eu não precisava ter comprado a linha,
3: na verdade, porque ninguém usava o telefone. É <risos> <risos> verdade. <risos> Eu conectava domingo 5 horas da manhã pra jogar Warbirds, rapaz, porque era a única hora Tenente que tinha... Dike. Tenente Dike. Tenente <risos> Dyke, exatamente, Que era a única hora que tinha um ping decente, ping amarelo, pra gente jogar informação, os brasileiros lá jogando, era um, era um simulador de segunda guerra, de, de aviação, né, segunda guerra. Mas o que estava acontecendo nessa época, final da década de 90, assim, meados da década de 90 no Vale da Silício, quando a internet começou a chegar?
2: 94, 95, a internet para nós, seres humanos, sem ser a comunidade acadêmica, pega forte, né? Sim. E aí surgem as primeiras empresas que, gigantes que duram até hoje. E também surgem as que vieram a falecer rapidamente na famosa bolha da internet, né? A bolha.com. Então, as que surgem lá em 95, 96, algumas perto do Vale do Silício, outras não, né? A, a Amazon, eBay, Yahoo... e essas conseguem de alguma forma... vencer esse começo da internet... porque dado esse boom, Vale do Silício... tudo aquilo de Venture Capital... né, investimento de risco que começou a acontecer... que é tema do Nerdcast Empreendedor 16... né, do Vale do Silício... tudo isso começou a levar os preços... Né, a galera falou, bom, isso aí vai, vai dar muito dinheiro... e então os preços lá... eram mais malucos ainda... do que são hoje em dia... né, preço das ações dessas empresas... que ainda não, não vendiam muita coisa... Esse Bitcoin.
0: Bitcoin. É, vai ter gente que vai se chatear com isso aí. <risos> A Amazon, a Amazon em específico é um caso interessante porque a Amazon, ela poderia ter surgido no Silicon Valley, né? O, o, o Bezos, ele sai de Nova York, depois que ele resolve que ele vai fundar a empresa, ele sai de Nova York e pensa, ó, eu posso abrir lá no Vale do Silício, mas tem um detalhe, tinha um detalhe importante nessa época nos Estados Unidos. Se você operava um serviço de envio, né, de pacotes, tipo esses, a revistinha da Natura, né, que a gente tem no Brasil. Se você opera um serviço desses nos Estados Unidos, você, na época, você só pagava impostos pra pessoas que fizessem compras no Estado aonde você opera. Então, se você opera, por exemplo, na Califórnia, você vai pagar o sales tax, né, que é o imposto lá na venda do produto, a pessoas que estão comprando da Califórnia. Se uma pessoa de Nova York compra você, teoricamente, teoricamente, o cliente deveria tirar o sales tax de Nova York e pagar direto ao governo. Obviamente, ninguém fazia isso, né? Uhum. Então, o que é que o Bezos fez? Ó, não vou abrir na Califórnia porque a Califórnia é um dos, um dos estados mais populosos dos Estados Unidos. O que é que eu vou fazer? Eu vou subir ali pra Seattle, vou abrir no estado de Washington que tem uma população ínfima, né, era cinco pessoas morando hum. no estado, e não vou ter <risos> que pagar seus taxes pra ninguém, então a Amazon não foi pro Silicon Valley, não é porque ele não quis é porque ele olhou e, olha, é muito mais negócio eu ir pra lá, não pagar imposto do que abrir na Califórnia e ter que pagar imposto
3: mas por que, em Washington não tinha... Não é porque na verdade
4: na verdade ele não pagava imposto, né é, o que, a vantagem que ele teve foi que
0: os produtos dele não tinham imposto se você fosse morador do estado de Washington
2: você pagaria imposto?
4: Sim, mas só ele esses, peraí, ah, né? é, é, só é, esses. É, é Mas pra Amazon,
2: fiscalmente,
4: não faria diferença.
2: Era pra ter os produtos mais baratos.
4: Exatamente, ela ficava
3: mais competitiva. Você, me explica, de novo. o os Tax, que é essa taxa... Porque nos e... Estados Unidos, a taxa
4: ela é local. Sim. Se você tá em Nova York e você entra numa venda, por exemplo, você entra numa loja de rua, Isso. você vai comprar um produto, ele custa 100 dólares. Isso, aí vai ter... Quando o cara registrar lá no, no, no caixa sua venda, nessa hora bate o imposto. É, 100, aí... Aí vai, vai vir, de... sei lá, 8 acho que é em Nova York. Aí possível? vai pra, pular pra 108 por exemplo. Aí você vai pagar ele... É, tem estados que é mais barato, 6%. por uh cento. -huh. Tem outros que é, sei lá, quatro. Tem estados que não tem imposto. imposto. Quando eu, eu fiz a tira? primeira conta, da minha primeira conta na, na Apple Store, na, na iTunes Store, <risos> ah. eu usava um, um endereço de Oregon.
3: Ah. Porque ah. Post, não, não tinha imposto. Eu comprava os, os apps para na do... Apple Store e não pagava ah, nenhuma por... taxa. Ah, porque isso? Então, por exemplo, se ele assede é em outro lugar.
0: Se acede é em outro lugar, você não paga, você só só paga imposto pra pessoas que fizeram compra desse lugar, de onde é a empresa. Então, como a empresa iniciado, ah. é que fica no estado de Washington, só tinha cinco pessoas morando no estado. Então, eles não pagavam imposto pra ninguém. E quando eles começaram a expansão, então, por exemplo, se a Amazon precisa fazer entregas aqui na Pensilvânia, né? Precisa fazer entregas na Filadélfia. A Filadélfia fica a 20 minutos do Delaware. Não tem sales tax no Delaware. Então, o que é que a Amazon faz? Abre a distribuição pra Pensilvânia no Delaware. Ah, em vez de abrir na Pensilvânia. Porque aí, ele não precisa
2: pagar sales tax. Então, no não é ele, é você não precisa pagar. Seja, é, é, é. E aí o produto fica mais competitivo. Mas hoje
0: em dia, certos produtos você, acha que por conta de marketplace, né, você... Hoje paga tudo. Se eu comprar aqui na, na Pensilvânia, eu pago o Dex vai direto pra Pensilvânia. Mas logo no início, como não existiam um leis pra fazer isso, ele olhou e disse, ó. Oh,
4: ah. É, ele usou uma brecha legal, ele não fez nada ilegal, né? Ele não. fez
0: uma brecha legal, exato. Não, mas... E... Por isso que não abriu, né, na, na Califórnia. Por isso que a Amazon não começou lá. Inclusive foi, deu muito problema porque a empresa tava crescendo, precisava contratar mais pessoas. E a maior parte da mão de obra tava saindo ali de Stanford, né? Era o pessoal que morava ali no Vale do Silício. E eles resolveram abrir uma filial no Vale do Silício para poder contratar gente e ter pessoas trabalhando, né? Quando eles abriram, e os advogados disseram, ó, vamos fazer de tudo aqui para que nunca aconteça uma venda de nada aqui na <risos> Califórnia, para a gente não correr o risco de ter que pagar imposto aqui na Califórnia. Então era tipo uma empresa separada, uma subsidiária da Amazon separada que contratava as pessoas para trabalhar na Califórnia. Não era tipo a Amazon.com mesmo que contratava essas pessoas Logo nesse início, né? Muitas das empresas que forneciam BBS viraram os famigerados provedores de conteúdo. Que eram o cara que dava sua internet e criava aquele primeiro portal. Portal, você entra.
3: Na verdade, eles eram mais provedores de internet, né? Assim, do acesso à internet, né? Eles tinham um link lá e você é, tinha que contratar é porque, um provedor. Você fala,
4: é porque as pessoas que botavam conteúdo, né? Nos fóruns. É, a... Aí você baixava fotos, demorava o um dia inteiro. <risos>
3: não porque eu lembro no Brasil que tinha muito provedor pequeno ah, ah eu sou Biohardware. Prove... é então mas que quando a internet veio esses caras foram virando provedores Sim. de
4: internet ah é, bioharder virou um provedor e, e... o maior
3: era mandic mandic, mandic. Em São Paulo isso aí e não era uma coisa controlada por telecom isso que eu tô querendo dizer não era exato. uma coisa de empresas pequenas que tinham link lá com as telecom como e... elas
4: conseguiam esse link que fico né como é que elas conseguiam esse link elas pagavam <risos> uma pagavam uma grana né porque e... esse link era o quê? a telebrás que, que isso, não era?
0: Era a Telebrás que vendia. Ainda vende, né? Ainda tem De vez em quando eu ainda vejo a lenda de empresas que compraram linha dedicada da Embratel pra fazer esse serviço, porque eles têm um data center dentro da sede da própria empresa, em vez de... Eu lembro
3: que existia algum tipo de movimento pra que, ah, agora se você tiver internet, você é obrigatório por lei você contratar um provedor. Meio Teve, que... não.
4: Isso faz tempo já. É, não era? Isso, na verdade, foi na época da transição.
1: Isso aí foi uma jabuticaba, né? Só tinha no Brasil esse negócio aí. Porque o, o, os provedores de, de internet na época não investiram no Backbone. E aí acabava que toda a internet passava por duas ou três grandes telecom ali. Eles tinham que pagar essa taxa pra eles e eles mesmos não tinham lucro pra eles. E aí na, na época eles acabaram brando por esse provedor da internet, pros provedores pequenos ter uma, uma renda. Porque a maior parte da renda deles iam pro Backbone, que era de empresa grande. A famosa venda casada. Era a famosa venda casada.
0: Nos Estados Unidos foi um pouco diferente, porque o pessoal que, que era essas BBS eles terminaram virando provedores de conteúdo e de internet ao mesmo tempo e a gente teve os grandes surgindo, né? Que no o Brasil chegou bem depois, mas um dos maiores na história, logo nesse início da internet, nos Estados Unidos, era a América Online. A América
3: Online.
0: Os é. CDs infinitos. O maior o fabricante C...
3: de CDs. O maior fabricante <risos> de CDs, tá? <risos>
0: Na, no, auge, no auge da empresa, a metade dos CDs produzidos no mundo eram CDs da América Online. Que isso? É. Caraca. Eles imprimiam uma quantidade absurda de CDs e eles, e eles tinham táticas que eram muito interessantes. Por exemplo, as aulas nas universidades aqui nos Estados Unidos começam em setembro, né? Então, antes do início das aulas, eles enviavam CDs da América Online pra todos os dormitórios das universidades dos Estados Unidos. Uhum. Porque na hora que você chegava na universidade, já tinha o CD da América Online pra você fazer o, o trial da American Online lá. Aí você fazia o trial, pagava o serviço e ficava. Lá os seus quatro anos de universidade usando a América Online como seu provedor de internet lá. Uhum. Nessa época ainda se pagava por hora, né? Então você pagava por hora o acesso à internet. A gente viu isso no Brasil também. Logo no início, esses provedores pagavam por hora. Surge o portal, né? Esse portal que não era só pra você acessar a internet. Ele tinha conteúdo, eles forneciam um e-mail. Depois a gente começa o Messenger da América Online, né? Que é o AIM. Isso, os provedores começam a entender que eles têm que prover. Além deles darem a internet, a gente tem que ter um início da internet. Porque nessa época, 93, 94, 95, não tinha muito como você navegar. Né? Você entrava na internet e o que é que tem na internet? Como é que você acha?
3: Exato. Como é que você acha as coisas? Não tinha é. Google.
0: É, não tem Google. Imaginem a internet sem o Google. Não tem Google.
3: É, mas tinha Yahoo, essas coisas, né?
0: Tinha Alta Vista. Alta Vista. Ah, o Alta Vista. grande
3: Alta Vista. <risos> mas o Yahoo, você tinha que cadastrar os sites, né? Era cadastrado manualmente é, o site lá. Era como se fossem páginas amarelas, né? Exatamente.
0: É, e o, o Yahoo começa com o Yang e o Philo: era Jerry and David's Guide to the World Wide Web. <risos> Eram páginas
1: incrível, amarelas, tipo o guia dos mochileiros da galáxia. É, é
0: era as páginas que eles achavam interessantes, eles botavam e. Foi um dos primeiros sites que usou essa ideia de categorias, né? Em vez deles simplesmente achar os sites na internet, que é o que a gente faz hoje, né? A gente simplesmente as ferramentas de busca encontram os sites na internet e botam os links lá. Eles iam lá e eles cadastravam: esse site é legal, esse site é legal. Isso foi o início né, desse store, desses diretórios da internet. Então, você sempre tinha que começar a sua navegação em um diretório porque as pessoas não sabiam, não, não decoravam né, o nome das coisas. Não tinha essa coisa de você saber o ponto do seu que lá e ir no Google digitar o nome e achar o nome da empresa, não. Você ia num site de diretório desses e aí que começa a propaganda de banner. Então, você tava lá no... abria lá o site do Yahoo, tinha um bannerzinho de propaganda de alguma coisa aparecendo lá para você. E era desse jeito que eles começaram a ganhar dinheiro, né? Eles colocavam propaganda de outras empresas com banner, com texto, com imagem... Pra poder vender ou vender anúncios e financiar o uso dos servidores né, nessa
1: época. E, e a American Online atingiu um sucesso enorme na década de 90, tanto que ela começou a comprar as empresas da antiga economia, né, que eles comprou a Time Warner. A American
3: Online comprou a Time Warner inteira.
0: O grande desastre depois da explosão da bolha foi esse match da American é, Online com a Time,
1: Warner. a Time Warner. E o pessoal, como viu esse grande sucesso da American Online, ficou meio que sinônimo a empresa da internet vai dar muito dinheiro, porque a American Online dominou tudo, o pessoal começou a, a investir enlouquecidamente nas empresas de internet.
3: A galera entendeu que esse era o futuro, mas se empolgaram rápido demais, né? <risos> tipo, ainda não tava nesse ponto, nesse nível, né? E aí muito dinheiro foi gasto e, e muita gente quebrou antes do tempo, né?
2: O pessoal começa a quebrar no ano de 2000, começa a ter uma quebradeira geral, né? E o índice Nasdaq naquele ano tem um momento que cai 78% em relação ao pico, que para padrão brasileiro já é complicado. Alguma coisa cair 78%. Pro americano é tipo um negócio que você, o pessoal dá risada, porque ninguém nunca acredita que um índice lá vai cair 78%, ou seja, no tempo que
4: for. Porra, 78% é inacreditável. É, é, é pular pela janela, mano. É,
0: Exato. Muita gente fez isso. <risos> mas não foi a questão da bolha. Às vezes a gente pensa que foi só as empresas de tecnologia, mas foi uma sequência de desgraças acontecendo uma depois da outra, né? A Nasdaq atingiu o limite mais alto da história na época no 10 de março de 2000, foi quando ele atingem ponto mais alto lá na, na história deles. Três dias depois, o Japão entra em recessão. Uhum. Então, na hora que o Japão entra em recessão, a galera começa a vender principalmente ações de empresas de tecnologia. Então, começa a queda. Aí, dois dias depois, o Yahoo e o eBay que, que eles estavam tentando fazer um merge, né, juntar as duas empresas, não dá certo, cai mais um pedaço por causa disso aí. E uns dias depois, sai uma na né, época era uma das revistas importantes aqui, a Barons. As empresas de tecnologia estavam tava acabando o dinheiro das empresas de tecnologia, tava ficando mais difícil com esse problema do Japão e o pessoal vendo, ó, talvez tenha algum problema aqui. O pessoal que fazia venture capital, que fazia investimento, começou a segurar mais o dinheiro e dizer, ó, não vou dar dinheiro pra você continuar tocando fogo aí, né? Porque muitas empresas tinham esse pensamento que a gente vê depois, né? No, no futuro, que é não vamos descobrir como é que a gente ganha dinheiro. Vamos fazer o produto, botar um monte de gente e depois a gente descobre. Cadeiras
4: de, de banco branco, é, couro branco.
1: É. É. <risos> tem o et da época né porque o et que foi o pessoal joga toda a culpa do crash dos videogames tem lá o webvan e o pets.com na época da bolha lá que os caras por exemplo do pets que vendia ração para cachorro nunca não sabiam nada do mercado eles
3: cresceram muito rápido né com investimento e tal isso e tinha um nome bonito é, né um nome fácil e tal e aí tipo só que não tinha uma estrutura para fazer acontecer o negócio né era isso é o grande lance
0: de todos os sites dessa época né se você conseguia o nome do site.com você ia conseguir investimento
4: a não ser sexo.com, né? <risos>
0: Esse também não precisa de investimento. <risos> Exato. Pois é, mas se você tivesse o, o domínio.com de alguma coisa, você ia estourar.
4: Afinal de contas, todo mundo vai cair no seu site só por causa disso.
3: Exato. <risos> você tem o pets.com, cara. Todo mundo que tem cachorro vai comprar com
0: você. Pois é, não tinha busca, né? As pessoas simplesmente digitavam o nome, nome de alguma coisa.com é. e esperavam chegar né e, e atingir o, o, o site, né o, o objetivo deles. O pets.com e, e o webvan também são interessantes porque foram investimentos da Amazon também que falharam. Nessa época a Amazon investiu em muitas empresas. né Eles, eles tinham o, o próprio parte de venture capital deles, que eles faziam investimentos e a maior parte desses investimentos que eles fizeram nessa época foram desastres. Tanto que muita gente estava dizendo que a Amazon ia acabar, a Amazon não ia sobreviver à explosão da bolha. Uma das coisas que também terminou né de explodir as empresas da internet foi o 11 de setembro. né A coisa já estava ruim, depois do 11 de setembro aí os mercados todos foram para o saco. E a Nasdaq também foi outro que foi muito mais rápido porque as pessoas não tinham mais a mesma confiança nas empresas de internet causa da explosão anterior e várias coisas começaram a aparecer de empresas como o Pets.com, que eram pessoas que não estavam lá preparadas pra levar a empresa pra frente, né? Várias outras empresas que tinham só aventureiros, era só a galera que levantava o dinheiro e depois desaparecia, que é o que tá acontecendo com o Bitcoin agora aí também, a treta do Bitcoin. Então, não, foi uma da, estão das... Estão É, tá todo mundo polêmico hoje aqui, todo mundo chamando aí, <risos> os haters.
2: Quem passa por essa bolha, eu acho que é um ponto bem interessante, quem passa por essa bolha são algumas pessoas que lá no ano de 2000 ganharam algum dinheiro vendendo as empresas e que hoje a internet toda está em cima de alguns nomes e algumas empresas que nasceram por causa da bolha, né? por causa dessa época. Acho que o exemplo mais simbólico é o Paypal, né? que o Paypal foi durante uma época uma junção de algumas outras empresas, que tem o, o Paypal foi comprado pelo eBay e depois faz o IPO separado deles, mas dentro do Paypal tem algumas pessoas-chave que saíram do eBay nessa época de 2000, 2001, depois que eles foram comprados. Entre eles tem o Elon Musk, que era dono do X.com, né, que acaba virando o Paypal, Peter Thiel que é um desses caras de venture capital mais famosos que tem, é o fundador da Palantir, onde trabalha o Marco Gomes, por exemplo uhum. é o cara que comprou em 2004 10% do Facebook por 500 mil dólares esse nossa, cara fez dinheiro Nossa. também tem o, o Red Hoffman, que é o fundador do LinkedIn e que tem esse podcast famoso de Masters of Scale, que é só conversa com o CEO famoso, e tem também o Dave McClure, que é o cara do 500 Startups, é outra venture capital aceleradora, bem famosa. Então é, é curioso como esse pessoal que vendeu empresa lá atrás e saiu de empresas famosas, no final são eles que hoje em dia estão mandando aí. Meio parecido com o que aconteceu com esse pessoal que o Breves da HP e que no final foram inventar essa empresa essa Fairchild, e depois a Intel, e depois outras empresas.
4: Por que será que é assim? Por que será que existe essas máfias, Hum? Desses caras que se conhecem, que trabalhavam juntos e que acabam sendo dono de tudo, como a PayPal Mafia.
0: Eles estavam no lugar certo, na meio que na hora certa, né? Eles foram... E conhecem as pessoas certas. O pior de tudo é que é isso, né? A galera que estava lá no início, que trabalhou para a HP, que fez as coisas com o chocolate foi para a Fairchild. Então, todas essas pessoas, eventualmente, eles estão com muito dinheiro no bolso. E nos Estados Unidos tinha um problema, que os grandes fundos de investimento, eles não poderiam, eles não podiam investir nessas em startups. Eles não podiam fazer aposta, direto em empresas de startups. Imagina o fundo de aposentadoria do Banco do Brasil financiando um, uma empresinha pequena. Tá Isso não acontecia lá nos Estados Unidos. Então, toda essa galera que tinha esse dinheiro e estava vendo as oportunidades, eles começam a criar essas empresas de venture capital, que, que é capital de risco. né? Você não sabe o que, é que vai acontecer. Pode dar muito certo? Pode, mas também pode dar um negócio muito errado. Então, você pode ter investido na, na empresa errada e perder dinheiro. Então, esse pessoal que estava no início, estava envolvido lá dentro do Vale do Silício é uma coisa que muita gente fala, né? Ah, mas como é que a gente faz o Vale do Silício em outro país, em outro lugar? Não vai acontecer um ah, Vale é. do Silício em outro país, em outro lugar. Impossível, impossível replicar. Pois é, nem, nem aqui nos Estados Unidos eles conseguem. O pessoal fala, ah, Nova York vai ser o novo Vale do Silício. Não, não vai. Então Não adianta você querer empurrar, porque a situação que eles tinham lá era muito diferente. Então, eles tiveram essas empresas que tiveram IPO, que eles ganharam muito dinheiro, eles estavam com o dinheiro em caixa, né? Eles tinham esse dinheiro e eles queriam fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então, qual foi a melhor opção que eles tiveram? Olha, eu tenho esses amigos aqui, né? Que estão com uma ideia, estão com um protótipo, estão com alguma coisa. Eu acho que isso vale a pena. Eu faço o meu investimento anjo, né? Faço. Dou aquele primeiro dinheiro para os caras começarem. Então, a galera que entrou nisso aí logo no início, juntou ainda mais dinheiro, fez ainda outros investimentos e continuou crescendo o bolo. Tanto que em muitos momentos na história do Silicon Valley existem brigas para ver quem é que entra nos rounds de investimento. Acho que foi o, o Bezos também, que ele, na hora que o Uber fechou o primeiro round de investimento, ele ligou pessoalmente para um dos caras que estava controlando e disse: "Quero entrar nesse round de investimentos com a mesma proposta que você deu para os outros caras". Eu cara disse: "Não, mas a gente já fechou, a gente não tá mais aceitando dinheiro ele disse, Eu quero, caraca, mano. E ele entrou, tá entendendo? Então, essa coisa de tô participando, tô entrando dessa dentro desse mercado, a empresa vai ter o IPO lucrei. Então esse dinheiro, eu acho que isso é o que faz a roda do Silicon Valley girar tanto, né? Porque esse dinheiro ele tá sempre voltando para as empresas lá dentro. Às vezes vai dar em fiasco, né? Vai dar como aquela Juicer, aquela empresa que fazia o de suco que ela, ela apertava o suco e saiu o suco dentro do seu copo.
4: Ah, sim. Mas isso aí tava na cara que era uma merda, né? <risos> Porra, não é possível que ninguém percebeu, cara.
0: Mas é muito dinheiro, bicho. É muito dinheiro. É tipo o dinheiro do pet.com. Precisou o
4: case fazer na mão pra mostrar que a máquina era uma merda. Caralho, meu irmão. Vai tomar no cu, cara. Eu tenho uma Vai resposta mal.
2: um pouco diferente, porque o David perguntou assim, como que acontece esse que nem o Paypal Mafia e esse pessoal, né? Tem um, um livro sobre o Paypal Mafia, é de uma autora que eu esqueci o nome, que mais ou menos o título é Uma vez é sorte, duas vezes você é bom. Porque sei lá, o Elon Musk para fundar o X.com e depois SpaceX e, e, e o Peter Thiel para fundar uma parte do PayPal e depois dezenas de empresas. Eu acho que não é só estar tá no lugar certo e na e na hora certa.
4: Mas o Elon Musk, o Elon Musk, o Elon Musk é, a gente tem que esperar um, algum tempo pra poder julgar ele como um todo, né? Yeah. Porque ele, eu acho que ainda vai vir muita história maluca por aí. Porque ele, ele não tem aptidão social nenhuma, né? Ele já demonstrou nas últimas semanas que ele é não. um completo. Maluco, né? Foi, foi super
3: babaca. <risos> Nossa, eu tava falando, pô, cara, tão criticando o cara que o cara não fez nada de errado em tentar ajudar lá na Guanabara Submarino. E aí depois ele foi mega babaca lá no Twitter e, pô, foi por água abaixo, todo aquele apoio, né?
4: E assim, a gente tem que, assim, tudo bem, SpaceX tá fazendo e tal, mas a gente tem que ver realizar, né? Sim. Verdade, não, não
3: só. É, a SpaceX é realizado, só que tá cumprindo o contrato lá, mas, mas ele fica jogando esse sonho de ir a Marte. Essa é a parada. Eu Agora tá jogando no... muito sonho. Aí, né? Todo mundo apostou nisso. Quero ver. Agora a ideia tá feliz, porque
4: a Califórnia obrigou obrigou não, mas por lei, a partir de 2020 todas as residências na Califórnia vão ter que ter é, luz solar. Ah, é? é? Olha aí. Então as telhas.
0: Ah, só Tem
4: as que vão vender que nem água né? <risos>
0: essa coisa que o Paulo falou, claro que a capacidade desses caras está realmente em ver e executar, né, quando você pensa o Paypal, o Paypal era para ser uma ferramenta de pagamento entre palms então eu acho que a galera que tá ouvindo nem sabe o que é um palme não nunca ouviram falar nem do que é a empresa palme então era tipo um iPad da pré-história né,
3: exato, de cristal líquido, né, com a canetinha
0: aquela canetinha, cristal líquido, e a ideia era fosse uma solução de pagamento entre aparelhos da Palma. Só que por um acaso do destino e também pra facilitar o desenvolvimento, eles fizeram um formulário no site, no próprio site deles, que não era uma coisa que era pra ficar visível, porque era todo pra ser feito pelo Palma, que você também podia fazer a transferência pelo site.
4: Mas é engraçado porque, pra mim, eu não, eu não, eu não conheço a história, né, do, do Paypal e tal, mas parece que eu não sei se ele se aproveitou ou se ele surfou na, nessa possibilidade, que é o sistema bancário americano é uma merda, <risos> É uma parada assim, o sistema bancário brasileiro parece que veio do futuro e tá no Brasil e ninguém sabe. Exato, né? Exato. Veio 100 anos no futuro e é um segredo. É, que, é. que só no Brasil tem. O Transferência, é... DOC, TED. A é uma parada... Segura,
3: toda a segurança, né?
4: É Todas as questões de segurança que o Brasil tem no sistema bancário é uma parada inacreditável. Você vai no, no, no... A gente tem uma conta nos Estados Unidos por causa de Google AdSense e tal, né? Mas o Linhares mora nos Estados Unidos e ele vai dizer. Também né? vai poder confirmar.
0: É, sou é
4: tudo cheque
3: É bizarro, cara É
4: tudo cheque, é tudo wire transfer, cara Não tem é doc, muito... você não consegue fazer Então o Paypal, ele é um milagre Você conseguir transferir dinheiro, é né é milagre, Entre é pessoas, sabe é
3: Exato Exato
4: Lá nos Estados Unidos Bota um cheque aí No envelope O Google manda cheque Para pessoas Cara <risos> O Google manda um envelope Com um cheque Porque sistema bancário deles É um lixo
0: Todo mundo manda cheque Cheque é, é a coisa do dia a dia Eu fiz Eu tive um problema Meu carro quebrou a transmissão né Então eu tive que acionar o seguro E fazer reboque E tudo Aí eu paguei um pedaço Do reboque Para o seguro Só que o cara me passou O preço errado Então é. ele me passou O preço era 3 dólares e 50 e tantos centavos A mais Certo E eu paguei Fiz esse pagamento Quando foi essa. Essa semana, eu tava recebendo um milhão de cartas que de todas as propagandas que chegam, e tinha uma carta do seguro. Eu disse, cara, carta do seguro. Abri. Eu recebi um cheque do seguro de 3 dólares <risos> e 56 é, mil... é, é. Provavelmente custou mais processar esse cheque.
1: Botaram correio! É? <risos> Exato. Não, o, 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 e o escuta, quanto tempo leva pra compensar o cheque?
0: O cheque, no geral, ele compensa em 24 horas. Essa parte do cheque é legal porque você pode tirar foto do cheque. É, eu botaram. tiro a foto do cheque pelo celular e mando pra minha conta, mas demora mais ou menos um dia. Mas pra vocês verem o, o quanto o sistema aqui é, é bizarro, agora, certo? 2000, e foi agora ano passado, 2017, os grandes bancos resolveram fazer um sistema mais eficiente de transferência, o Zelo que eles estão tentando convencer as pessoas a utilizar. Mas aqui todo mundo usa PayPal e Vemo.
4: Exato, já perderam o espaço pra esses caras, né? É, porque era Porque foram séculos de, de... Né? <risos> parados, e a pessoa, puta, tem que usar outro sistema. E aí surgiram a, 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 o Apple Pay, por exemplo, né? Você agora pode transferir dinheiro, mandar dinheiro pro seu amigo pela Apple, você pode
1: fazer isso a milênios pelo Paypal. O sistema bancário brasileiro ele é eficiente e seguro porque é questão de sobrevivência mesmo porque você tinha hiperinflação. <risos> hiperinflação uhum. se você demorasse um dia pra transferir o dinheiro ele valia metade é
3: verdade
1: Exato. e aqui é fábrica de malandro se você não tiver um sistema seguro você não dura uma semana e você vai ser fraudado a rodo né mas
3: não tem um negócio nos Estados Unidos que ninguém pode saber o número da sua conta bancária porque se não tá fodido, podem fazer fraude com
0: pode ele, ele pode inclusive tirar dinheiro da sua conta se ele souber <risos> o, os números
3: caraca que é bizarro né é lá muito bizarro, o número hein? da conta é
4: o, o nome o do diabo é o nome do diabo sabe é. É. você Exato. não pode falar o nome o não. diabo é. não pode revelar o nome, que senão o exorcista consegue expulsar ele, é, é isso. Você não é pode é revelar verdade. o seu
3: <risos> Aqui no Brasil, whatever, se souber a tua conta, bota dinheiro aí. Lá não, lá nego tira.
0: São três números, né? Tem três números aqui. Um é o número da conta e tem o, o, o número eletrônico e tem o um número pra wires. Aí se a pessoa souber esses três números, ele pode zerar a sua conta.
4: Caralho, cara, Ai, isso não. é inacreditável, cara. Isso é uma maluquice.
0: <risos> tem coisas muito legais. Por exemplo, a minha conta de energia, ela é pagamento automático. Mas, olha como é que é o pagamento automático. Eu vou no site da empresa de energia, eu digito o meu usuário e a minha senha do meu banco, eles usam isso para entrar na minha conta e tirar o meu dinheiro. Incrível. É muito louco. <risos> mas é, é a realidade. É nisso que várias dessas empresas de pagamento entram, né? O, até o Facebook. Eu, eu não sei se tem no Brasil, mas no Facebook é que você consegue fazer transferências bancárias também. Eu posso pegar dinheiro da minha conta bancária e mandar para um amigo meu no Facebook. E entra lá no Facebook e vai bater na conta bancária dele. E é muito mais eficiente que o próprio sistema que os bancos dentro do país têm. Né, pra fazer a transferência.
4: Esse esquema do, de você não saber as, informar, é porque assim, quando você é nos Estados Unidos, quando você é pego fazendo um negócio desse, você se fudeu porque é crime fiscal lá da cadeia, né? É, lá é sério, mano. É, acho que é a, única, é a única coisa que freia as pessoas porque senão, cara, uhum. imagina!
0: Mas aqui a gente tem muito roubo de, de identidade, porque o, o equivalente ao CPF também não é uma coisa que você pode distribuir pra outras pessoas. Uhum. O social security. Você não pode dar o seu social security pra outras pessoas, porque se elas pegarem, elas podem fazer empréstimos, podem tocar o terror, fazer cartão de crédito
3: fazer o que elas quiserem não teve um cara de uma seguradora, alguma coisa que o cara queria dizer que eles eram mega seguros e o cara botou outdoors com o social security dele, assim, a duvido vocês fazerem alguma coisa com o social security, aí tipo, o cara tem 17 processos por fraude alguma coisa, <risos> o nego pegou o social security <risos> e realmente fez merda <risos> Que eu sei?
0: A parte engraçada, né, do Paypal. Eles não pensaram na web, era tudo via Palm.
3: Ah, o Paypal era por causa... Do... Era pra Palm? Era eles...
0: Era pra Palm. Era tudo no Palm. Não, não era pra você usar o site na web. O site na web foi um, uma coisa que eles fizeram pra ajudar a testar. Uhum. Só que todo mundo usava o site na web. Quando eles viram que tava todo mundo usando o site na web, eles... Ei, peraí, tem alguma ah, coisa
3: aqui. Muito mais gente ia é web do que Palm, né? E, e o negócio funcionava, era universal, né? <risos> não precisava do Palm pra isso.
0: E foi isso que fez eles estourarem, né? E o pessoal começou a usar, começou só fazer transferência de dinheiro, eles descontinuaram essa coisa toda da Palme, e o eBay percebeu que a maior parte das pessoas que estavam fazendo compras no eBay, usando o PayPal para fazer a transferência, então eles viram, olha, se esses caras estão pegando toda a nossa base de usuários se eles resolverem escrever o próprio eBay deles, eles vão matar o próprio eBay, né, então eles foram lá e, não vamos comprar isso aqui, então logo depois que o PayPal entrou no mercado de ações né, logo depois de eles terem feito o IPO deles foi milionário e enriqueceu essa galera toda da máfia do PayPal, o eBay foi lá, comprou a empresa e transformou no, no meio de pagamento.
4: Enriqueceu eles mais ainda. <risos> <risos>
3: E só pra você deixar bem claro, esse, esse negócio de máfia de Paypal é um apelido, tá? Eles não eram realmente uma máfia. Ou eram, né? Eles, eles chamam que é essa galera, o Paypal Máfia, né? Que era a galera do Paypal que... É que... porque
4: assim, eu chamo de Paypal Máfia porque é muita coincidência. Esses caras <risos> hoje estarem em tudo, né? Não, então é um por... grupinho. E é isso grupo... é uma máfia, cara.
3: Ah, mas... Eu... É! É porque eles estão dentro da área deles
4: todos, né? Aí eu... ó, oh, Jeff, eu entrei aqui no investimento bom, hein? Aí o Jeff, eu quero entrar nesse investimento lá não eu vou quebrar tuas pernas.
0: Mas é assim que funciona, é assim que funciona. Sempre depois de um round de investimento chega aquela ligação do cara que diz, ó, oh, você não me colocou aí? Cava um buraco e me coloca aí. Senão vai ter, vão haver consequências. E isso é uma coisa interessante, é uma coisa que é até recorrente no Vale do Sul. Vou chamar a Amazon de novo aqui porque é uma das que eu mais me acostumei né, com as coisas. A Amazon, quando ela chegou para os uma empresa que vende sapatos aqui, né, que eles eles entraram nesse negócio de vender sapatos e tiveram muito sucesso e eles chegaram pro cara dos apos e disseram oh, é o seguinte ou você vende pra gente ou a gente vai jogar os preços lá no chão e vai quebrar vocês é, e aí a máfia mesmo é máfia, <risos> é
4: máfia ninguém chama de máfia à toa
0: foi essa conversa e eles brigaram por muito tempo a Amazon fez isso também com o Diapers.com que era um negócio pra pai de família né, que vai comprar fralda essas coisas mesma coisa eles jogaram os preços no chão e teve uma hora que o cara do Diapers disse assim não tem como você lutar com uma empresa que tem praticamente dinheiro infinito é. né? então a Amazon vendia perdendo dinheiro, e o cara olhando, cara, eles estão perdendo dinheiro, que eu sei por quanto eles estão comprando, mas eles podem perder dinheiro por três anos aí, mas o, a Diapers não podia perder ah, dinheiro por todo esse tempo, né? Então o cara disse, não, tá bom, tá bom, vou vender pra vocês aí. Esse tipo de transação era recorrente, né? Dentro é, da... A,
4: a Amazon quebrou muita coisa, né, cara?
3: A vítimas mais recentes aí são a Toys R Us, né? A Toys R Us fechou 800 lojas nos Estados Unidos, fechou tudo, e teve outra, quem é que tá fechando loja também aí? Também, é Uma dessas lojas de departamento,
4: Ninguém aguenta, cara. Os preços da Amazon são... Não, cara, então... você entra na Toys R Us em promoção de, de uh, we are going out of business e você, os preços, mesmo assim, são mais caros da Amazon.
3: <risos> Pior que é verdade. A gente viu isso. Eu acho que a Amazon hoje tá entrando numa esfera de saber, ter impacto na economia dos Estados Unidos, sabe? Com de, 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 de tá criando uma crise no varejo. Eu não sei se isso tá tudo interligado e tudo é a Amazon, entendeu? Tem outros fatores e tal, mas assim a gente vê a Amazon crescendo desde Porque sempre. E qualquer
4: coisa que você pode comprar lá em loja física ou outros e-commerce, se você for Prime, você acaba recebendo em um dia na sua Sim, casa.
3: Tu... exato. Por um preço mais barato e mais rápido que você ir na loja. Exato. Exatamente. Mais rápido até, né? E aí os caras, assim, e o, o, o setor que mais emprega nos Estados Unidos é o varejo. E o que acontece se esse setor entrar em crise com a economia, né? É bizarro. Não sei o que vai acontecer aí no futuro.
0: É meio milhão de funcionários hoje, né? Que a Amazon tem. É muito gente trabalhando. E, o, ironicamente, a Toys R Us é uma das responsáveis pela Amazon ter sobrevivido à explosão da bolha. Porque a Amazon queria entrar no mercado de brinquedos, só que eles não tinham experiência né na, na compra de brinquedos, como é que funcionava. Era bem diferente. Quando eles entraram no mercado de livros, tem até uma, uma história interessante que você tinha que comprar na distribuidora pelo menos 10 livros para poder fazer uma compra nas distribuidoras. Porque a Amazon ela não comprava diretamente as editoras logo quando eles começaram. Eles compravam das distribuidoras. Para fazer a compra as distribuidoras, eles tinham que pedir 10 livros. Mas você tinha que pedir 10 livros, mas você não tinha que receber 10 livros. Eles descobriram que no sistema, se você pedisse um livro que não estava disponível, você podia pedir o livro que você queria, né? Então o que eles faziam, eles pediam um livro, que era o livro que o cliente tinha pedido, e nove, pediam, nove Caralho. livros E uma parada aleatória que esse livro não existia mais.
4: Puta merda! Pedia. Ah. Você, por exemplo, você comprava
3: ah, mas não a lenda de Huff tenho... ah.
4: Aí ele pedia um lenda de Huff e, sei lá, 10 livros... E nove livros da escolinha do professor Girafa.
3: Mas e aí, ele não tinha existe. que pagar esses nove livros? Não,
4: porque
0: você não recebia. O livro não era entregado. Mas você tinha feito pedido. Caraca. Eles, era um livro aleatório sobre Lichens e biologia. Aí eles faziam um pedido, que era... Um, pedir um livro, que era o que o cliente queria. E nove vezes esse livro de Lichens. Todas as vezes chegava o livro e chegava uma notinha dizendo... Olha, o livro de Lichens, infelizmente, a gente não tem. Então a gente não pode entregar. Tá aqui o, o livro que você pediu. E foi assim que a Amazon começou, sem estoque, sem nada. Ah, tá. Aí ela
4: recebia esse livro e mandava para o cliente e pronto e mandava uma carta de volta que pena que você não tem o <risos> Entendi. Se eles pediam. Eles não tinham capital. É. O pedido mínimo era 10 livros. Eles não tinham como pedir 10 livros, porque só vendiam um por vez. Eles compravam e depois entregavam pro cliente, é isso? É, eles não tinham estoque. Mas por que. que o... E os outros nove? Eles não compravam, porque não tinha no estoque do cara. Mas se você pedisse e não tinha, o cara falava. Ah, que ah pena. eles
3: pediam um livro que não tinha no estoque. Ah. Entendi. Ia, Ia ser engraçado
4: t... se um dia o cara tivesse
3: o livro finalmente. <risos> eles só pedem <risos> esse livro toda hora. É. Agora a colar a gente... essa merda. A gente encomendou um milhão. De cópia desse livro. <risos> caraca. E, uh, e aí eles vendiam sem capital, é isso?
0: Vendiam sem capital. Eles faziam todas as vendas sem ter que manter livros dentro da empresa. Né? Depois é que começaram os warehouses, essas coisas. Mas logo no início, a Amazon simplesmente pegava o dinheiro do cliente, comprava o livro na distribuidora. Inclusive, eles não pagavam a distribuidora na hora, só pagavam depois, né? Uhum. Tem um tempo pra poder fazer o pagamento da distribuidora. Eles já coletavam o dinheiro dos caras e isso era uma das coisas que fazia a empresa ser ainda mais valorizada, porque eles recebiam o dinheiro da compra antes de fazer o pagamento à Sim. distribuidora. Então eles tinham dinheiro para continuar investindo. né eles...
3: tinham dinheiro e no caixa e não tinha estoque parado. Como eles vendiam direto a distribuidora, um preço mais barato, mais competitivo era isso, né? É. Exato. É. Caraca.
0: O pulo do gato da Toys R Us era que o que é que a Amazon queria fazer? Eles queriam vender brinquedo. Só que eles não tinham nenhum entendimento de como é que vende brinquedo. Então, o mercado de brinquedos aqui nos Estados Unidos ele é muito sazonal, né? O foco do brinquedo é no final do ano. Se você não desovou tudo que você tinha no Thanksgiving e no Natal, acabou aqueles brinquedos que ficaram para você, certo? Você vai tem que morrer com eles. Tacar fogo, Burberry. É. <risos> Teve uma época que eles, eles venderam os brinquedos, parece que foram os brinquedos de Star Wars. Foi no final do ano que eles não conseguiram vender tudo. Antes deles fazerem o, o contrato com a Toys R Us, eles simplesmente encontraram uma empresa no México que ia comprar tudo por um centavo e mandaram um container de brinquedos que tinha sobrado pro México pra esses caras revenderem lá no México super barato. Porque ia ser muito mais caro eles darem fim e destruírem os brinquedos, né? Era muito mais barato simplesmente achar alguém que ia re aceitar receber os brinquedos e eles mandaram todos os brinquedos pra lá. Caraca. Então, com a Toys R Us, a Toys R Us queria ter um site, né? Queria ter alguma coisa pra poder vender os brinquedos. E a Amazon chegou e disse, olha, vocês podem usar o site da Amazon e vender no marketplace da Amazon, né? Que foi uma coisa que a Amazon criou meio que pra tentar concorrer com o eBay. Que eles viram que o eBay tava crescendo muito, tinha muita gente usando o eBay. Tava todo mundo apontando pro eBay como a empresa que ia falir, a Amazon, né?
4: Nunca consegui entender o eBay. Eu acho bizarro. <risos>
0: Mas é, nessa época as pessoas achavam que o eBay ia falir a Amazon, que a Amazon era era a empresa do passado, que estava no modelo de mercado no passado, ia morrer por causa do eBay. Então o Bezos ele começou a investir nessa parada de vou criar esse marketplace para poder vender. E nesse caso, ele chegou para a Toys R Us e disse, ó, a gente fornece para vocês o sistema, o site, tudo pronto, e vocês vão vender brinquedos aqui. Que para eles era muito melhor, eles só precisavam manter o estoque da Toys R Us dentro dos armazéns da Amazon e fazer entrega. Todas as compras era a Toys R Us que fazia e eles que definiam né, como é que ia ser a venda.
4: Mas a Amazon fazia o delivery.
0: Fazia o delivery. Toda a parte de venda, né, pelo site. Você não entrava no site da Toys R Us. Você comprava na Amazon e era vendido pela Toys R Us. Entendi. A Toys R Us era exclusiva dentro da Amazon, né? Só a Toys R Us podia vender brinquedo. Depois rolou muita treta por causa disso aí, porque a Amazon tentou quebrar esse contrato de várias vezes, vendendo brinquedos de outras formas, né, pra vender produtos que a Toys R Us não tinha. Mas nesse início, eles faziam isso e a Amazon tanto lucrou muito com a Toys R Us, e depois eles fizeram a mesma coisa com a Target. E esse, a lucratividade que eles tiveram com esses contratos de marketing Place, foi o que fez com que eles sobrevivessem ao estouro da bolha e, melhor ainda, deu a eles o conhecimento de como o mercado de brinquedos funcionava. E eles tentaram fazer isso várias outras vezes. Eles pegavam o um competidor, puxavam o um competidor pra dentro da Amazon, aprendiam como é que era o negócio do competidor, depois davam um chute na bunda do cara e, ó, agora tu te vira aí que agora a gente vai fazer tudo só.
4: Cara, que careca safado. <risos>
2: Eu acho que, que legal que, que chega já bem próximo da nossa época, né? É que no Vale do Silício, depois da bolha e aí, aí quando começa essa consolidação, a Amazon comprando um monte de gente, a Yahoo comprando um monte de gente, essa brincadeira de venture capital, de aceleradora, essa moda louca de startup, Lean Startup, começa a ganhar fôlego de novo por causa dos investidores, né? Então, um desses caras famosos que vendeu empresa lá atrás para Yahoo, né? Em 98, é o tal do Paul Graham. Ele é muito famoso no ecossistema de startups, que ele tem um, deve ser o fundo mais conhecido de aceleradora, que é o Y Combinator, né, o Combinador Y, que é uma brincadeira com uma coisa matemática. Ele é o cara que tá por trás de Airbnb, Dropbox, então, ele que montou esse, montou, vai, ele que deixou esse modelo de aceleradora mais famoso lá em São Francisco, que é no, no Vale, na verdade, que é, você tem bets, né, então você tem turmas, e ele fala, olha, esse ano eu quero selecionar 30 startups. Então, todo mundo, mil pessoas submetem e poxa, eu gostaria muito da mentoria do Paul Graham e de estudar aí em São Francisco aí no Vale do Silício, também de já vender 5% da minha empresa para você, portanto, de dinheiro então esse modelo que começa a... eles tem um monte de startup investida, entre elas essas super famosas, tem mais um monte, tá? Mas AirBnB, Dropbox são as famosas do iCombinator aqui no Brasil, então é a partir desse momento que começa a ter 2004, 2005, o nascimento das empresas que a gente já tá acostumado e com esse modelo que a gente ficou ouvindo essas loucuras a, ah, agora a empresa tal recebeu tanto de investimento, aí passa dois meses e acontece de novo, né, o que já apareceu várias coisas em vários nerdcasts empreendedores e acho que esse é o momento que as coisas ficam muito parecidas do que o que a gente tem até hoje aí surge o que? Uber sei lá, Evernote esse tipo de coisa? É, algumas são mais recentes aí, 2007, 2008 até é, Facebook também, né mais recente lá, uhum. aí tem a capira que também é do Paypal, do Paypal Mafia, então esses começam a surgir depois de 2002, 2003 nesse modelo de que poxa, eu tenho uma empresinha aqui fora do Vale do Silício, mas acho que é legal levar para lá, né, assim como o Facebook também nasceu lá no quarto do cara, que não era era do outro lado do, dos Estados Unidos uhum. e aí ele falou, poxa, vamos levar para o Vale do Silício, então aí começa a nascer essa brincadeira de levar, ganhar força né? levar empresas minúsculas e empreendedores de outros lugares dos Estados Unidos, de outros países, lá pro Vale do Silício para aprender, estudar e ter um choque de cultura, Para deixa eu respirar esse ar aqui, para tentar fazer acontecer que nem aconteceu essas outras empresas que a gente citou aqui na história. É
3: agora que o Vale do Silício é o que é, todas essas empresas lá, gigantescas, né? Tem Netflix, Cisco, Apple, Google, Facebook, todos, né? Tá todo mundo lá. <risos> todos lá. A Amazon tem escritório, né? Também tem coisa lá. Não tá só em Seattle, né? A HP, a Intel, a Pixar, etc. Todos Escalas. Estar lá é caríssimo por causa justamente uma economia fortíssima. Você tem pessoas com salário alto morando todo não num, sabe, num, numa área, né? Não é só uma cidade, só, mas tem várias cidades, né? Em volta ali do é, a hora de
4: morrer lá, os preços, né? Joga lá em cima é né?
3: Palo Alto, São José, Santa Clara, Cupertino, né? Tudo, Mountain View, tudo são municípios que ficam aí na, na área do Vale do Silício. É caríssimo você montar uma empresa lá, ainda mais pô, startup. Todo mundo começa sem grana e tal, você com Tu então tem um lance
4: de, de pessoal que aluga carro pra dormir no carro, pra... What?
0: Tem. Teve um funcionário do Google que ele morou uns meses morando num RV que ficava estacionado no estacionamento do escritório onde ele trabalhava. Caraca, maluco. Pra não ter que pagar. Um dos grandes problemas do Vale do Silício e dos Estados Unidos no geral é o que eles chamam de NIMBY, né? Que é Not In My Backyard. É, é um pouco diferente do Brasil, né? Então, muitas das cidades, elas têm leis que dizem que essa região ou esse bairro só pode ter casas que são single family. Então tem que ser uma casa que mora uma família sozinha Então você não pode construir um prédio hum. né? É diferente de no Brasil que de repente o cara quer Construir um prédio de 30 andares, ele vai lá Vai na prefeitura, faz o processo Dentro da prefeitura, prédio de 30 andares Lá, pronto, tá construído. Hum. Nos Estados Unidos isso dificilmente Acontece. Isso é bom pra quem Já tem o imóvel, né? Então o cara que já Tem um imóvel, ele vai valorizar o imóvel dele Porque cada vez mais, mais pessoas vão Querer morar naquela região, então o imóvel Dele que valia 100 mil, hoje Vale 2, 3, 4 milhões, então para quem é dono de imóvel é muito bom evitar que esse tipo de construção aconteça. Então, a maior parte das cidades, você o pessoal olha foto de Nova York, né vê todos aqueles prédios ali em Nova York, mas quando você entra um pouquinho, pra, um pouco mais distante de Manhattan, todos os prédios que você vê são prédios de quatro andares, quatro, cinco andares. Uhum. As cidades americanas, elas são muito mais horizontais, né elas não são tão verticais como a gente imagina que elas são por causa desse tipo de coisa. Então, isso faz com que seja muito caro você morar e por isso que os salários lá no Vale do Silício são muito mais altos.
4: É foda, né? Que o salário é alto, não é porque, assim... Tudo bem, são super qualificados profissionais e tal, mas o salário alto o cara poder viver ali perto, né? Mas é. É uma loucura, né? Tem lugares
0: já na, na região, lei do Vale do Silício, que ganhar 120 mil dólares por ano, imagina aí, ganhar 120 mil dólares por ano, não faz de você classe média mais.
4: É, a gente, a gente teve lá recentemente o, o André, né, André Souza, ele tá trabalhando agora no Facebook, né, e antes tava trabalhando no Google ali, e onde que ele mora? Ah, tá numa dessas cidades aí. Bem, ele mora numa dessas cidadezinhas lá, e e então. a gente foi num, num barzinho, cara, uma micro cidade, de nada, de nada. Não era super cidade, não era um São Francisco, nada disso. Era uma micro cidadezinha satélite onde as pessoas só moram. E a gente foi num, num bar lá, num bar bem simplão que ele conhece, que, que ele come, e tinha 70 torneiras de chope.
3: É. <risos> Exato. A parada era gigante lá por dentro. Né?
4: Porque é o nível das pessoas que estão morando ali, entendeu? A galera que mora lá é porque não consegue morar em Montonville, que o preço é absurdo, mas agora ele ganha super bem e tem uma estrutura monstro nos lugares whatever, sabe?
0: Yeah. Tá surgindo a cultura do restaurante self-service nessas partes mais caras dos Estados Unidos agora, tipo o que a gente tem no Brasil, porque eles simplesmente não conseguem mais contratar gente pra trabalhar. Porque pois... é muito caro você morar perto e é impossível você dirigir duas horas yeah. pra chegar no restaurante. Então os restaurantes self-service estão surgindo nos Estados Unidos porque não dá pra pagar a mão de obra para trabalhar, pra morar perto do restaurante.
4: Ah, o, 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 o nosso amigo o Elon fizer o hiperloop dele vai salvar a né? galera vai poder morar do outro lado do país e Caraca. você mora na Flórida e trabalha no Mar do Silício <risos> <risos>
2: Que temos de Jabá,
3: Lura, nossos queridos.
2: A gente tem bastante curso novo, né? agora tá saindo cada vez mais, eu fico o convite para o pessoal acessar aí na Lura com BR e procurar na barra de search o curso de tecnologia que quer, porque tem muita coisa. É verdade. O que saiu de legal, que o pessoal adora aí recentemente, é o tal do Angular, lá Angular JS, um framework de JavaScript, que toda hora sai versão nova, a gente tem que ficar correndo atrás para lançar, e com o professor bom, que é o Flávio aí, que o pessoal conhece, então quem gosta aí de front Chain, de JavaScript, tem o um curso de Angular, tem curso de certificação de C Sharp, de Java, de Linux, de COBIT. Então tem a galera que gosta aí dos diplomas e das provas de certificação. A gente lançou bastante coisa nova do C Sharp e a gente tem muita coisa. E temos sim, pra quem gosta, eu acho essa, esse tema meio complicado, né? Mas a gente tem curso do Lean Startup, de MVP, de Business Plan, de Business Model Canvas e essas coisas da moda. Mesmo eu sendo bastante cético, são coisas muito legais pra você evitar erros quando você vai criar algum produto ou um mini produto, mas não acho que são fórmulas mágicas de sucesso, né? Aliás, é, não, não tem. Eu até citei aí que eu acredito um pouquinho em sorte, mas é, eu acho que tem modelos muito legais, a gente usa bastante coisa disso aqui dentro da Lura, dentro da empresa, que é pra você fazer alguns testes pequenos e, e testes de conceito pra ver se vai dar certo no produto, features novas aí pros alunos. Acho que faz todo sentido você seguir um método, em vez de que, ah, vamos fazer na loucura e ver se o projeto vai dar certo, sem plano nenhum, e sem forma alguma. Então
3: acesse aí pra você ganhar 10% de desconto na assinatura alura.com.br barra promoção, barra nerd vai conhecer mais de 600 cursos, cara. É muita coisa. E você vai ter acesso a tudo isso, cara, com a mensalidade. Lembra? É como se fosse a Netflix de curso, rapaz, porque você tem todo o acervo ao seu dispor. E aí você pode procurar um curso que você quer e você descobrir outros tantos que você nem fazia ideia que, puta, acho que vou fazer isso, vou fazer isso, porque você vai ter acesso a tudo. É muito maneiro, cara.
2: Acontece isso mesmo. Você
3: tem aí um dado de quantos cursos mais ou menos, a galera faz em tanto tempo, cara? Seria muito interessante a gente ver, né? Entender como é que a galera começa a
2: explorar a lura né? Por dentro, né? Que começa sempre com um interesse, aí vai indo pra outro, pra outro, pra outro, pra outro, É, a gente fica bem interessado nisso, né? Porque o pessoal costuma em um ano começar 41 cursos e terminar mais de 20, que eu acho que é um número bem expressivo, porque os cursos levam semanas, né? Pra você concluir. E tem gente que começa lá com design Cai em front-end, né? Desenvolvimento de páginas web. Tem gente que vai querendo desenvolver aplicativos mobile, né? Apl aplicativo aí para o celular. E acaba caindo nessa, assunto de agile, de startup, de montar time, gerenciar projeto. Então é, é legal mesmo que você vê. O pessoal começa com um, dois cursos de uma área e cai para um outro. Mesmo porque a necessidade da pessoa é
3: abrangente, né? Então é, tem, o acervo é tão grande na Lura que justamente a pessoa pode customizar a sua necessidade, né? É tipo assim, ah, eu preciso saber isso, aquilo e tal. Às vezes, não é assim, ah, eu preciso saber Java e depois que eu saber Java, acabou todos os meus problemas.
2: resolvi tudo. Exato.
3: Né? Às vezes a pessoa tem um problema mais complexo que ele tem que saber um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco de, né? E aí, cara, você vai vendo realmente como você é bem servido com um acervo gigantesco de curso da Lura, cara. Vale a pena conhecer alura.com.br barra promoção barra nerd pra você ganhar 10% de desconto. Olha aí.
2: Valeu, pessoal.
3: Valeu, galera. Até mês que vem.